0: Guten Abend miteinander, auch von meiner Seite her schön mit dir zusammen Gottesdienst zu feiern, heute an diesem ersten Advent. Advent heißt ja Ankunft und in den vier Wochen vor Weihnachten bereiten wir uns auf die Ankunft von Jesus vor. Wir feiern an Weihnachten, dass Gott in Jesus Mensch geworden und in unsere Situation hineingekommen ist. Und deswegen leben wir Christen mit dieser freudigen Erwartung, dass Gott immer und immer wieder in unsere Zeit, an unseren Ort, in unsere Lebenssituation, in unsere Gesellschaft hineinkommt. Und mit dieser Hoffnung steigen wir in die Predigt ein, denn um diese Hoffnung wird es heute in der Predigt auch gehen. Denn der erste, der erste Advent ist gleichzeitig der erste Sonntag des Kirchenjahres und an diesem Sonntag haben wir in der Vigne Bern die Tradition vorauszuschauen, was uns im kommenden Jahr, also im Jahr 2019, bewegen wird. Und ich denke, wenn du schon eine Weile Teil der Vigne Bern bist, dann ist für dich klar, dass uns nächstes Jahr ganz bestimmt der Auszug aus dem Kornhaus beschäftigen wird. Wenn wir die Räumlichkeiten an den, bei der, beim Schuss Friedhof erhalten, um die wir uns beworben haben, dann können wir unser Wirken an einem Ort bündeln. Ein Ort, der ganz auf uns zugeschnitten ist. Leider habe ich noch keine neuen Nachrichten, wie es dort steht. Ich hätte dir gerne weitere Infos gegeben, aber das kann ich heute nicht. Dafür kann ich dir sagen, dass ich mich diese Woche mit einigen Leitern aus verschiedensten Schweizer Gemeinden getroffen habe und die haben mich gleich gefragt, Marius, wie geht es mit den Räumlichkeiten? Wir denken an euch und wir beten für euch. Und ich finde es richtig schön zu wissen, dass Gemeinden in der ganzen Schweiz an uns denken und für uns beten. Räumlichkeiten bringen immer neue Chancen und Möglichkeiten mit sich. Das haben Karl und ich dieses Jahr erlebt. Wir sind ja vor fünf Monaten mit Grabers und einigen weiteren Personen in ein Haus im Marzili gezogen. Und wenn ich, wenn ich zurückschaue auf diese fünf Monate, dann hatten wir in dieser Zeit einfach unglaublich viele Gäste. Menschen, die bei uns übernachtet haben, der Hauskreis, der gewachsen ist. Letzte Woche hat sich das Leitungsteam der Vignette Bewegung bei uns zu Hause getroffen und ich, ich übertreibe nicht, Ka und ich haben gesagt, eigentlich hatten wir in den letzten fünf Monaten mehr Gäste als in den vier Jahren zuvor. Das ist wirklich eh richtig schön. Gemeinschaft braucht Raum. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass Gemeinschaft Raum schafft. Denn Kirche ist ja nicht ein Gebäude. Jesus baut sein, sein Haus, sein Tempel vielmehr mit lebendigen Steinen, Menschen wie dir und mir, die sich mit einbringen. Dort, wo wir unsere Gaben und Fähigkeiten, auch unsere Ecken und Kanten mit reingeben, entsteht Raum für Gott und für Menschen. Und wenn ich an das kommende Jahr denke, an diesen Umzug, der uns beschäftigen wird, ist mir dieses Bild vor Augen. Wir bauen ein Haus, nicht einfach ein Gebäude, sondern ein Haus, das aus wendigen Steinen besteht. Und wenn man so ein Haus ausbauen will, dann braucht es einen Plan, einen Bauplan. Und ich möchte mit euch heute einen, einen Text aus dem Alten Testament anschauen, der uns genauso einen Bauplan gibt für das Wirken Gottes. Er beschreibt wie dieses Haus aussehen kann. Und zwar ist es eine Verheißung aus Jesaja 61, die Jesus selbst aufgenommen hat, als er seinen Dienst begonnen hat. Und er hat damit sein Wirken beschrieben. Deswegen lasst uns doch gleich zu Jesaja 61, den Versen 1 bis 4 gehen. Wir lesen, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um dem Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauernden zu trösten. Er hat mich gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass sie ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleiden und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde. Und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit um Pflanzung zur Verherrlichung des Herrn nennen kann. Dann werden sie die uralten Ruinen wiederherstellen und, was seit langem verwüstet war, wieder aufrichten. Sie werden sowohl die vom Krieg zerstörten Städte wieder aufbauen, als auch die Trümmer vergangener Generationen. Soweit unser Text. Und wenn wir uns den Brief von Jesaja anschauen, oder besser gesagt den Propheten Jesaja, dann finden wir dort Texte, die sich über eine längere Zeitspanne abspielen. Man sagt heute, dass es eigentlich drei Propheten seien, die der erste in der Zeit der Verschleppung des Nordreichs hineingesprochen hat, der zweite, als die, das Volk Juda ins Babylonische Exil geführt wurde und dann der dritte, als es wieder zurückkam. Und wenn wir uns die, dieses Volk anschauen zu dem Prophet Jesaja, hier spricht, sehen wir ein Volk, das verschleppt ist, das seine Hoffnung verloren hat, das von Problemen überwältigt ist. Und mit dieser Prophetie, mit dieser Verheißung malt Jesaja ihnen ein Bild der Zukunft und erklärt ihnen, Gott ist noch nicht am Ende. Er hat einen Plan mit euch. Der Ausgangspunkt, der Anfang dieser Verheißung äh, lautet, der Geist Gottes des Herrn, der ruht auf mir. Gott ist bei mir. Und diese beiden Verse kennen wir aus Lukas 4. Jesus liest, sie, er liest diesen Abschnitt in der Synagoge in Nazareth als Einleitung seines Wirkens vor. Und er beginnt mit dieser selbstbewussten Aussage, der Geist Gottes ist auf mir, was damals etwas Einzigartiges war, etwas, was nur wenige Menschen im Alten Testament erlebt haben. Aber seine Aussage war, der Geist Gottes ist hier, mit anderen Worten, Gott selbst ist auf mir. Und er geht weiter, er hat mich gesalbt, um den Namen eine gute Botschaft zu verkünden. Gesalbt wurden Priester und Könige, die in ihr Amt eingesetzt wurden, die dafür bevollmächtigt wurden. Und wozu wurde Jesus eingesetzt und bevollmächtigt? Um den Armen eine gute Nachricht zu bringen. Und meine Lieben, das war der Ausgangspunkt des Wirkens von Jesus. Nicht, dass er was getan hat, sondern dass dieser Geist Gottes auf ihn gekommen ist und er sich bewusst war: Wow, Gott selbst ist mit mir. Ich bin ausgerüstet, ich bin gesandt, ich bin eingesetzt. Und wenn wir uns Gedanken machen über über in unser Haus, unseren Dienst in der heutigen Zeit, dann beginnt es auch bei uns genau hier mit diesem Wissen. Der Geist Gottes ist auf dir. Gott ist mit dir. Du bist bevollmächtigt. Du bist gesandt. Du bist eingesetzt. Wir sind bevollmächtigt dazu, Menschen Hoffnung wert und eine Zukunft zu bringen. Denn das war die Botschaft, die Jesus gebracht hat. Wir sehen in diesem Text, dass der Geist Gottes für etwas auf ihm war. Gott hat uns für etwas gesagt. Er hat uns zu jemandem gesandt. Im Text haben wir gelesen, es ist auf mir, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben. Zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Und weißt du, die hoffnungsvolle Botschaft in diesem Text ist, dass es genau diese Zerbrochenen, diese Armen, die Gefangenen sind, die die Freiheit erleben und später zu den Menschen werden, die die Ruinen wieder aufbauen. Und das ist absolut hoffnungsvoll. Und das steht in riesigem Kontrast zu unserer Zeit. In unserer Gesellschaft haben Zerbrechlichkeit und Unvollkommenheit kaum Platz. Es beginnt damit, dass man in Migos und Coop, Coop zum Glück nicht mehr, dass wir beinahe nur perfektes Gemüse kaufen können. Und jede Möhre, die nicht ganz, oder jede Karotte, je, jedes Gemüse, das nicht ganz dem perfekten Bild entspricht, wird weggeworfen. Und es geht genauso weiter bei uns Menschen. Da ist dieser Druck in unserer Gesellschaft, irgendwelche menschlichen Makel loszuwerden. Und deswegen schreibt die Frankfurter Allgemeine, ästhetische Chirurgie, Ernährung, Fitness, Selbstüberwachung, die Gesellschaft ist im Optimierungswahn. Die Schäden für Gesundheit und Seele sind fatal. Und gleichzeitig zeigen Studien, dass 90% der Frauen ihr Baby abtreiben, wenn die vorgeburtliche Untersuchung eine Behinderung anzeigt. Unvollkommenheit hat in unserer Gesellschaft wenig Platz. Der Beobachter schreibt über das älter werden. Seit Jahren nimmt die Arbeitslosigkeit ab 50 zu. Denn die 50- bis 64-Jährigen gelten als teuer, unflexibel, gesundheitlich, instabil und schwer führbar. <lacht> Der Beobachter zitiert hier allerdings jemanden. Er nimmt nicht diese Meinung ein, muss man sagen. Er schreibt nämlich, das sei ein Fehler. Nur um den Beobachter hier wieder besser darzustellen. Gleichzeitig habe ich aber in der Welt eine Umfrage gelesen, in der Führungskräfte weltweit äh, Technologie und Software als wichtiger bezeichnen, als menschliche Mitarbeiter. Und dann, zu guter Letzt, wer krank ist und sich dafür fürchtet, die Regie über sein Leben zu verlieren, der kann sich immer noch einer Sterbehilfeorganisation zuwenden. Unvollkommenheit hat wenig Platz in unserer Gesellschaft. All diese Dinge greifen den Wert und die Würde von uns Menschen an und bringt die Frage auf, was habe ich dazu beizutragen? Wie ist es mit meiner Beschränkung? Bin ich wichtig? Habe ich Platz? Aber ganz anders sieht es im Reich Gottes aus. Er baut sein Haus mit Gefangenen, Zerbrochenen und Armen, die eine Begegnung mit ihm erlebt haben. Sie stellen die Ruin wieder her. Sie bauen die zerstörten Städte wieder auf. Durch sie wird seine Absicht Realität. Und meine Lieben, diese hoffnungsvolle Sicht auf uns Menschen müssen die Menschen in unserer Gesellschaft hören. Es ist die Perspektive des Reiches Gottes. Und wenn ich daran denke, dass wir miteinander das Haus der Wiener Bern bauen, wir Steine, lebendige Steine in diesem Haus sind, dann kommt bei mir eine Frage auf. Eine Frage, von der ich mich wünsche, dass wir sie als Gemeinde miteinander bewegen Jesus, was heißt das für uns? Wenn, wenn dein Geist auf uns ist, für jemanden, wenn wir gesandt sind zu jemanden, was sind die Nöte unserer Zeit, denen du durch uns begegnen willst? Und natürlich gibt es da ganz viele Möglichkeiten. Ich zähle nur zwei Beispiele auf, die mir äh, einfallen, wenn ich um mich herum sehe. Wenn ich mit Menschen spreche, sehe ich, dass ganz viele Menschen einsam sind. Auch in der Vignette Bern. Einsamkeit ist eine riesige Not in der westlichen Gesellschaft. Viele Menschen haben das Gefühl, nirgendwo dazuzugehören. Alleine zu sein. In einer Studie, in einer Untersuchung des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums aus dem Jahr 2012 haben 36% Prozent der Befragten angegeben, manchmal bis häufig einsam zu sein. Das ist mehr als ein Drittel. 36 Prozent. Zu meinem Erstaunen ist der Anteil der Einsamen bei den 15 bis 34-Jährigen am größten. Frauen in diesem Alter haben sogar, da waren mehr als 50 Prozent, die angegeben haben, dass sie oft einsam seien. Gleichzeitig haben 41% der über 75-Jährigen in einer Befragung angegeben, dass sie keine bis nur eine Bezugsperson hätten. Und das zeigt, die Einsamkeit zeigt sich durch alle Altersgruppen. Das beschäftigt mich. Was heißt das für uns? Ein zweites Beispiel. Wenn ich durch die Straßen Berns gehe, dann fällt mir auf, wie kulturell durchmischt unsere Gesellschaft ist. Menschen aus allen Nationen finden sich hier. Menschen aus anderen Kulturen, für sie ist es oft schwer, äh, zu Hause anzukommen, Freunde zu finden in der Schweiz. Da gibt es auch Studien von Expats. Auch sie fühlen sich häufig ausgeschlossen. Gerade Menschen, die geflüchtet sind vor einem Krieg, kommen dazu mit einer häufig sehr schmerzhaften bis traumatischen Geschichte Menschen, die Hilfe brauchen. Und weißt du, auch wenn wir mit der Lavinia eine afrikanische Gemeinschaft haben, die sich zu Vigne Bern zeigt, auch wenn wir beispielsweise im Hauskreis von Schmidt in der English Community, im Dienst am Nächsten und an anderen Orten, wo sich Menschen einsetzen, wenn sich dort Menschen aus vielen Nationen sammeln, so sind wir doch nicht wirklich eine multikulturelle Gemeinde. 25% der Menschen, die in der Schweiz leben, kommen aus anderen Nationen. Nun schau dich mal um. Gut, man sieht es nicht jedem gleich an, natürlich. Ne? aber wenn du dich umschaust würde ich sagen dass man das der Vignebiern nicht ansehen kann und weißt du das beschäftigt mich und so sind es solche Fragen die ich mir und die wir uns als Team stellen gerade wenn wir neue räumlichkeiten ziehen gerade wenn sich da auch neue möglichkeiten öffnen und ich lade dich ein, mit mir zu hören in diesem kommenden Jahr, zu ringen und herauszufinden, was Gott mit uns in unserer Zeit tun will, wo er uns als Einzelne, aber auch uns als Gemeinde brauchen will, zu wem er uns gesandt hat. Im zweiten Teil, im Vers 3, beschreibt Jesaja, dass der Gesalbte nicht nur zu Menschen berufen ist, sondern dass bei ihnen etwas geschieht. Er beschreibt die Gegenwart Gottes, die etwas verändert. Die Trauenden erhalten Kopfschmuck statt Asche. Freudenöl statt Trauerkleider. Lobgesam statt einem betrübten Geist. Und wir sehen, da findet ein Austausch statt. Gott nimmt, was ihnen gehört, die Asche, und gibt ihnen, was ihm gehört, den Kopfschmuck. Und dieser Text beschreibt gut, was in einer Bundesbeziehung geschieht. Dort, wo wir in einen Bund mit Gott eintreten, dann gehört uns, was ihm gehört und was uns gehört, gehört ihm. Und da findet dieser Austausch statt. Das ist die Verheißung des Reiches Gottes, die unglaublich Hoffnung weckt. Hoffnung ist eine begründete Erwartung von etwas Gutem. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Aber ich brauche diesen Austausch immer wieder. Ich erlebe immer wieder, wie, wie Herausforderungen oder Sorgen mich einzunehmen versuchen. Wir Menschen haben die Tendenz, dass wir selbst unsere Bedürfnisse, unsere Träume, aber eben auch unsere Sorgen immer wieder in den Mittelpunkt zu rücken versuchen. Und weißt du was? Wenn das geschieht, das ist ein absoluter Hoffnungskiller. Gott verheißt uns diesen Austausch, bei dem wir immer wieder seine Perspektive erhalten, bei dem wir eine neue Sicht auf uns selbst, auf andere Menschen und auf Lebenssituationen erhalten. Und diese himmlische Perspektive, wo wir beginnen, unser Leben aus, der, aus dem Blickwinkel des Himmels zu sehen, ist der Ausgangspunkt für jedes hoffnungsvolle, zukunftsgerichtete Denken und Handeln. Und diese Perspektive erhalten wir in seiner Gegenwart. Diese Perspektive erhalten wir, wo wir ihm begegnen. Und deswegen beginnt unsere Hoffnung nicht in unserem Tun, sondern in der Gemeinschaft mit ihm. Und deswegen ist diese Gegenwart Gottes in dem Haus, das wir miteinander bauen, so zentral. Deswegen geben wir ihr Raum, sowohl in unserem persönlichen Leben, als auch dort, wo wir zusammenkommen als Gemeinde. Sei es in der Anbetung im Gottesdienst oder an den Worship Nights, im Frühgebet, im Gebetsraum, den wir Anfang des Jahres einrichten werden, um miteinander im Gebet in dieses Jahr einzusteigen. Aber genauso auch im Prophetieseminar, das wir an Ostern durchführen werden, um darin zu wachsen, seine Stimme zu hören. Die Gegenwart Gottes ist der Ort, wo dieser Austausch geschieht und wir Perspektive erhalten. Und dann endet die Prophetie von Jesaja im dritten Teil, in dem wir sehen, wie, wie Gottes Plan und seine Absichten sichtbar werden. Und Gottes Plan und Absicht ist es ja nicht einfach, einige Menschen zu retten und den Himmel zu bevölkern. Nein, vielmehr sehen wir, dass seine Absicht ist, Trümmer wieder aufzubauen, Erneuerung und Wiederherstellung zu bringen. Sein Plan, seine Absicht ist, dass Menschen wieder aufblühen und zum Leben kommen. Und dabei kann es sich der Vater leisten, seine Absicht in dieses Haus durch Menschen wie dich und mich, durch zerbrochene Gefäße wieder aufzubauen. Und Jesus hat uns ein gutes Beispiel gebracht, wie, wie, wie das geht. Er hat uns das vorgelebt. Er hat den Menschen seiner Zeit Wert und Würde gegeben. Er hat sich den Ausgestoßenen zugewandt, hat sie in sein Leben eingeladen, hat mit ihnen gefeiert und Gemeinschaft gepflegt. Und gleichzeitig hat er Menschen geheilt und befreit, wenn zerstörerische Kräfte ihnen Wert und Würde geraubt haben. Und dieses Bild, okay Gott, wenn wir von diesem Bauplan sprechen, dass du durch uns Trümmer wieder aufbauen willst, was sind diese Trümmer? die du durch uns aufbauen willst? Wo willst du durch unsere Neuerung und Wiederherstellung bringen? Auch das löst Fragen aus. Und du merkst, ich habe dieses Jahr mehr Fragen als Antworten. Und diesen Fragen wollen wir uns in diesem kommenden Jahr stellen. Das hat mit diesen Räumlichkeiten sicher auch zu tun, die neue Chancen und Möglichkeiten mit sich bringen können. Und wenn ich mir diesen Aufbau der Trümmer vorstelle, wenn ich mir das vor Augen führe, dann... Äh, gibt es zwei Dinge, die entscheidend sind, drin, die wichtig sein werden, die, die, die ich schon jetzt erahnen kann. Das Erste ist die Gemeinschaft. Denn wo finden, wo erfahren einsame Menschen, dass sie nicht alleine sind? Dort, wo sie in Gemeinschaft mit Menschen kommen. Wo erhalten gebrochene Menschen Trost? Ebenfalls dort, wo Menschen sich ihnen zuwenden. Und ich bin überzeugt, dass in diesen kommenden Jahren die heilende Gemeinschaft von entscheidender Bedeutung sein wird. Und das erlebe ich auch im Hauskreis. Wir, wir sind ja noch nicht so lange miteinander unterwegs. Wir haben den Hauskreis vor zehn Monaten ungefähr gestartet, sind jetzt zwischen zehn und zwanzig Personen. Aber es ist so ermutigend zu sehen, wie, wie mit dem Vertrauen das wächst, Menschen äh, ganz ehrlich ihre Herausforderungen miteinander teilen. Zu sehen, wie, 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 wie dann ermutigende Posts gegeben werden, wie Menschen ermutigt werden, wie andere aber auch ganz praktisch einander helfen, wie man nachfragt: Wie geht's dir? Wie war's? Und ich sehe, wie wir miteinander dadurch in unserem Menschsein und unserem Glauben wachsen. Und weißt du, deswegen bin ich für jede Familie dankbar, die ihr Haus öffnet, jeden Hauskreis, jede Community, die Raum schafft, dass Menschen teil werden können und Trost und Hoffnung, Heilung und Veränderung erfahren können. Da liegt ein riesiges Potenzial. Und der zweite Schlüssel für diesen Aufbau des Hauses ist, dass wir uns der Kraft Gottes bewusst sind, die in uns und durch uns wirkt. Denn ein Wiederaufbau braucht Kraft. Es war richtig ermutigend, diese Woche haben wir für eine äh, Frau gebetet für eine Geschichte aus ihrer Vergangenheit und am nächsten Morgen schreibt sie, hey, ich bin aufgewacht und meine Rückenschmerzen sind weg und ich kann wieder frei atmen. Dabei hatten wir für was ganz anderes gebetet. Oder Lise Rona hat mir eine God-Story gemeldet gestern. Ich hatte ein Wort der Erkenntnis äh, für jemanden mit einem Schleudertrauma. Da wurde eine Frau von den langjährigen Folgen eines Schleudertraumas geheilt und konnte nachher auf dem Taubenohr wieder hören. Das ist Das nicht ermutigend. Die Kraft Gottes. Aber die Kraft Gottes ist weit mehr als nur Heilung. Die Kraft Gottes wird überall dort sichtbar, wo menschliche Unmöglichkeiten durchbrochen werden. Weswegen ist es so wichtig, dass wir uns der Kraft Gottes bewusst sind? Wenn ich in den Menschen vor mir nur eine, eine schwierige Person sehe und nicht verstehe, was Gott im Leben dieses Menschen tun will, dann werde ich mich kaum, dann werde ich kaum mein Leben für diese Person öffnen. Wenn ich denke, dass man gegen Umweltverschmutzung eh nichts machen kann, werde ich mich nicht für den Erhalt der Schöpfung einsetzen. Wenn ich nicht glaube, dass Gott heute noch heilt, werde ich kaum für Menschen beten. Und wenn ich nicht glaube, dass sich die wirtschaftliche Situation von Ländern verändern kann, dann werde ich mich da nicht engagieren. Wir brauchen diese Zukunftssicht, dieses Wissen um die Kraft Gottes, die Hoffnung und Veränderung schenkt. Und wir brauchen dieses Bewusstsein für die Kraft Gottes in unseren Klassenzimmern. Wenn du Lehrerin oder Lehrer bist und Schüler vor, dich, vor dir hast, an die niemand glaubt. Wir brauchen es in unseren Wohnzimmern, in unseren Familien. Wir brauchen es im Büro, im Labor, genauso wie im Schlafzimmer. In Verhandlungen wie in kreativen Prozessen. Wir brauchen seine Kraft. Denn unsere Berufung ist es, Leben zu bringen, Trümmer wieder aufzubauen. Städte zu erneuern. Und so strecken wir uns in diesem kommenden Jahr miteinander danach aus. Wenn wir hoffentlich neue Räume erhalten, zu hören und zu sehen, wo Gott uns brauchen will. Wo willst du Ruinen und Trümmer durch uns wieder aufbauen? Welche Orte willst du durch uns wieder mit Leben füllen? Und so bauen wir dieses Haus. So fragen wir in diesem kommenden Jahr, Jesus, sprich du zu uns. Zeige dir deine Absichten mit uns. Es gibt einige Dinge, die wir schon erahnen, Herr. Es gibt Dinge, die du uns anvertraut hast, die wir mitnehmen. Aber zeig du uns mit all den neuen Möglichkeiten, die sich dieses neue Jahr öffnen werden für uns, wo du uns gesalbt hast, ausgerüstet hast, um Hoffnung und Leben zu bringen, Trümmer wiederherzustellen. Und dazu lade ich dich ein. Amen. Genau. Amen. Meine Lieben, dieses Haus besteht aus lebendigen Steinen. Ich lade dich ein, mit mir zu hören, wo Gott dich und uns brauchen will, damit das geschehen kann. Und dafür möchten wir jetzt auch miteinander beten. Und ich lade dich ein, aufzustehen. Und wir, nicht ich werde beten, sondern lasst uns miteinander beten. Lasst uns erstens für die Räumlichkeiten beten. Und lasst uns für offene Ohren beten. Darf ich dich bitten, aufzustehen? Und lasst uns halblaut beten. So etwa in dieser Lautstärke. Ist das gut? Nicht leise von uns. Lasst uns für die Räumlichkeiten beten und einfach für offene Ohren und für sein Reden in diesen konkreten Fragen. Zu wem sendest du uns? Wo willst du uns Perspektive schenken? Welche Trümmer willst du durch uns wieder aufbauen? Und Jesus, ich danke dir, dass du mit deinem Geist auf uns bist und dass du mit diesem Geist auf uns bist, um Hoffnung und Leben zu bringen. Jesus, ich danke dir, dass du nicht nur mit deinem Geist auf uns bist, sondern dass du uns genauso gesalbt hast. Gesalbt heißt, bevollmächtigt und eingesetzt, diese gute Nachricht zu verkünden. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns dieses Bewusstsein schenkst dafür, was deine Kraft und deine Salbung in unserem Leben für Auswirkungen haben kann. Schenk uns offene Ohren, also einzelne Menschen, aber genauso als Gemeinschaft, wenn wir dieses Jahr darum ringen, zu hören, wo du uns ganz neu brauchen willst. Jesus, Herr, wir beten dich an. Und es ist einfach begeisternd, in diese Heilsgeschichte mit reingenommen zu sein. Teil dieser Hoffnung und Zukunftsperspektive zu sein, die du mit uns Menschen hast. Lass dein Leben durch uns sichtbar werden, Jesus. Amen.